0: Vicky Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Ho, ho, hola. Naja, Weihnachten ist noch nicht ganz, die Adventszeit hat angefangen. Trotzdem hat Real Madrid schon ein paar Geschenke verteilt. Da rufe ich doch gleich den Alex Troika herbei.
1: Hallo Nils, äh, ho, ho, ho. Wir haben November und du fängst hier mit äh, ja, ähm, Weihnachts. Liedern fast es ist schon an. Erster
0: Advent, Kollege. Ja, Für mich drin. ist
1: November. Ja? <lacht> du läufst immer noch im Bade. So ich bin tatsächlich auch bin ein bisschen oder?
0: Weihnachtsmuffel, muss ich dazu sagen. Also von daher, sorry, aber da bin ich nicht so viel zu haben. Aber du freust dich bestimmt, dass Real Madrid mal wieder zwei Geschenke verteilt hat, dass sie großzügig waren. Ja, das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, das muss ich ehrlich sagen, ja. Also ich- <lacht> Darüber reden wir heute natürlich auch über eine sehr schöne Jubelgeste von Lionel Messi, ohnehin Barcelona. Wenn sie gewinnen, glaube ich, dann ist das irgendwie immer deutlich und hoch in La Liga. Atletico hat im Mistaya bestanden, auch Sevilla hat gewonnen. Jetzt gerade, wir nehmen wieder Sonntagabend auf, während des Spitzenspiels, es steht noch 1 zu 1 zwischen Real Sociedad und Villarreal, also da der Erste gegen den Dritten, das schauen wir uns zu Parallel an. Also da ist viel passiert schon in La Liga. Mal gucken, was dann heute Abend noch passiert. Und deswegen, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind Tiki Taka. Erstmal ein großes Danke geht natürlich wieder raus an unsere Patreons. Die sind mittlerweile 32, das neueste Mitglied ist der Peter Smesnik, oder Entschuldigung, wenn ich den Nachnamen jetzt falsch sage, der kommt aus der Real Total Community. Ich glaube, Alex, da ist mittlerweile die Real Total Community-Mitglieder deutlich stärker vertreten als die Barca-Welt-Community. Da ja, das ist noch ein bisschen die Werbe das wollte ich rein.
1: gerade sagen, das kann ich mir nicht gefallen lassen. Also, liebe, liebe Barca-Fans, liebe Cooles... Hier, wenn ihr das hört, was soll das? Ja, wir können uns doch hier <lacht> nicht unterkriegen lassen von den Blancos, von diesen Madridistas, das können wir uns nicht gefallen lassen. Also Leute hier, mir schaut aus. Unterstützt uns, supportet uns. Wir wollen die äh, ja, blau-rote Fahne auch ein bisschen hochhalten. Ne? Mhm. Genau. Jo, aber nichtsdestotrotz natürlich heißen wir jeden willkommen. Also egal, ob er Real-Fan ist, Barca-Fan ist, Cardis-Fan. Oder Atletico wie der Leo. Oder Atletico-Supporter ähm, oder ja... Uelva, Mark, ihr seid natürlich alle willkommen oder einfach nur La Liga Sympathisanten. Ja, wir machen ja da keinen Unterschied.
0: Und wer ein Patreon bei uns ist, darf natürlich auch Fragen gestalt, äh, stellen und so Tiki Taka mitgestalten. Das haben in diesem Fall der Johannes und der Niklas getan. Da kommen wir später drauf an den jeweiligen Stellen. Wir haben jetzt vom elften Spieltag ein Spiel des Spieltags gefunden, ein Aufreger des Spieltags, ein Tor des Spieltags auch. Und ja, mal gucken, was hier noch zwischen in, bei dem Spitzenspiel im Anueta passiert. Aber wir fangen mal an, würde ich sagen, mit ja, dem, was im Mestalla passiert ist. Real Madrid, dort kolossal mit 1-4 blamiert, gescheitert, aber Atletico hat das Mistaja eingenommen, hat zwar auch ein bisschen Hilfe gebraucht, am Ende hat ein Eigentor die Partie entschieden, aber Atletico weiter auf Meisterschaftskurs.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich hätte unentschieden getippt. Ne? Auf jeden Fall ja, äh, hätte ich, ich hab's richtig unabhängig vom Tipp, hätte ich Valencia besser erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also einfach, und. ja, mutiger. Also mir war das, mir war das äh, zu ängstlich und ja, ich hätte wirklich Offensive erwartet, weil gegen, gegen Real Madrid hast du ja gesehen, auch wenn es jetzt Elfmeter waren, ne? drei von der mhm. vier Tore, aber trotzdem, die Elfmeter musst du ja auch erstmal rausholen, sprich, du musst nach vorne spielen, um im Strafraum aufzutauchen, ne? logischerweise. Mhm. Und dementsprechend hat mir das einfach gefehlt, ne? dieser Gang nach vorne, dieser Mut, diese ein ja, bisschen Draufgängertum, Atletico ja. ärgern, die ja nur 0-0 unter der Woche in der Champions League gespielt haben, da genau. nicht nur enttäuscht haben, sondern eigentlich ein bisschen müde davon sein müssten zumindest äh, auf dem Papier und dementsprechend Valencia war ausgeruht ich habe da echt ein besseres Mhm. Valencia erwartet und bin enttäuscht weniger aufgrund des Ergebnisses, klar gegen dieses Atletico kannst du immer verlieren vor allem (lacht) 0-1 wer wüsste das besser, wenn nicht ich aber ja der Auftritt von Valencia war war mir
0: zu schwach muss ich sagen Atletico eigentlich in allen Belangen auch Zweikämpfen, Passwerte, Ballbesitz, Abschlüsse überlegen und da muss man dann wieder die großen Statistiken rausholen. Sie haben ihren Vereinsrekord ausgebaut, jetzt 25 Spieltage ohne Niederlage. Real Madrid's eigener Rekord liegt bei 28, also der wackelt und Barca's Rekord ist dann noch ein ganzes Stück weiter weg. 43 Spieltage hintereinander, ohne einmal zu verlieren. Mal gucken, ob das Cholo noch erreichen kann. Aber jetzt auch sechster Sieg in Serie, das Mhm. ist schon meisterlich. Auch will. Und genauso meisterlich auch Jan Oblak. Der hat jetzt sein 200. Spiel in La Liga gemacht und davon ja, kolossale 112 ohne Gegentor beendet. Das ist eine unglaubliche Statistik für den Torhüter. Ja, also,
1: apropos unglaubliche Statistik. Ich bin ja wieder immer wieder... Begeistert, welche Statistiken du hier auspackst. Toll, toller Service. Ähm, Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Vor allem, ich habe es ja eh immer nicht so mit Zahlen. Von daher bin ich immer glücklich, Mhm. wenn du die auspackst, weil ich kann mir die jetzt schon (lacht) nicht mehr merken, die du da gerade vorgelesen (lacht) hast, um ehrlich zu ähm, sein. Aber um zurückzukommen auf Oblak, absolut krass. Also er gewinnt ja fast jedes Jahr den ähm, Samora, ist es für einen Mhm. Torhüter.
0: Außer letzte Saison, da
1: da war es Kultor. Aber ansonsten, klar, ähm, ja. Hat er da immer die weiße Weste, was natürlich auch daran liegt, dass Atletico einfach wenig zulässt? Also, er muss nicht immer so viele Paraden auspacken, sondern mhm. in der Regel ist halt die, hält die Abwehr einfach unglaublich dicht. Oder eben, wie diesmal am Wochenende, Valencia macht zu wenig. Fünf Torschüsschen übrigens nur abgegeben. Mhm. Ne? Ich weiß es ehrlich gesagt wenig. gar nicht, wie viel aufs Tor überhaupt, aber nur fünf abzugeben in einem Heimspiel, bei dem Zwei aufs Tor. bei dem es ewig 0-0 steht, ist einfach ja. zu wenig. Also, ist ja. hinten und vorne zu wenig.
0: Ja, so war es fast für Oblak einfach, die siebte weiße Weste in dieser Saison einzufahren. Dahinter f- Oblak folgt dann von Real Sociedad Alex Remiro. Der steht bei sechs weißen Westen, aber hat heute schon wieder kassiert. Also wird da bleiben. Bei dem Atletico-Spiel, glaube ich, müssen wir hervorheben, Oder was ich eigentlich immer sage, Simeone nutzt wirklich seinen Kader ziemlich mhm. gut aus. Jetzt wurde dann Joao Felix irgendwann mal eingewechselt, hat vorher eine Pause bekommen. Diesmal auch, das ist fast schon ein Wunder. Lemar kann doch noch, irgendwie kicken, also hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Ich glaube, er wurde auch zum King of the Match ja, ja, oder so. Genau, geworden, ja, ja. ja. Und da muss ich auch kurz einen Kommentar vorlesen vom Leo Kandolf, unserem Patreon. Die hat mir auf Twitter geschrieben, schon langsam ist mir bei einem Atletico-Spiel zu viel los. Ich vermisse diese langweiligen 0-1-Partien hm. ohne einzigen Torschuss. Was habe ich nach dem 0-0 gegen Villarreal über Cholo gemolzt? Hm. Dieses Jahr zeigt er endlich auch mir, dass er ein Top-Trainer ist. Lange nicht mehr so zufrieden gewesen. Und boah. Das kann man soweit auch unterschreiben, weil, wie gesagt, Atletico, spritziger Fußball mit teilweise mutigem Offensivfußball. Aber das hat es jetzt gegen Valencia nicht nur gebraucht, eben auch konzentrierte Vorstellung. Defensiv erstmal auch sicherstellen, wenig zulassen, wie immer eigentlich. Und dann reicht eben auch mal so ein vermeintlich dreckiger 1-0-Sieg, dreckig, weil es war ein Eigentor, aber natürlich hochverdient. Ja, kleines Aber
1: an dich und an den Leo. Ähm, 0-0 unter der Woche. Gegen Lok Moskau lassen wir das einfach unter den Tisch fallen? Oder das muss man ja auch erwähnen, das ist ja ein absolut enttäuschendes Ergebnis. Beide Spiele gegen Lok Moskau konnten sie nicht gewinnen und sie haben sogar den direkten Vergleich verloren. Was ja noch krasser ist, denn wenn sie punktgleich dann sind, ist Atletico eben raus. Hinspiel war 1-1, nee, gewonnen haben sie den, pardon, Denkfehler von mir. Hinspiel war 1-1, Heimspiel 0-0, okay, den haben sie gewonnen, den direkten Vergleich, aber... In beiden Spielen gegen Lok Moskau, bei allem Respekt für Lok Moskau, aber ja. keine drei Punkte holen können, boah, das ist schon viel, viel, viel zu wenig. Und ja, nicht nur dürftig, sondern tatsächlich auch enttäuschend. Also dein Heimspiel gegen Lok Moskau musst du gewinnen. Und,
0: und Dienstag geht gegen die Bayern. Und
1: Dienstag geht es gegen die Bayern, auch wenn die schon durch sind und äh, sehr müde wirken. Aber mhm. nichtsdestotrotz ist das zu wenig gewesen unter der Woche. Und das muss man bei aller bei allem berechtigten Lob der letzten Wochen über Atletico muss man auch das ansprechen. Ne? Ähm, das war nicht gut in der Champions League. Ja,
0: aber es ist vielleicht irgendwo auch ein bisschen die Priorisierung. In der Champions League kann man ja immer noch alles in der eigenen Hand. Lieber erstmal sicher die drei Punkte in La Liga sammeln. Also sehe ich jetzt noch gar nicht so eng. Ist ja noch alles möglich. Und du sagst ja auch, die Bayern Straucheln auch mittlerweile hier und da. Vielleicht gibt es das ja eine nicht Überraschung am Dienstag, aber vielleicht ist da ja was drin. Aber, aber mit einem Sieg kann, gegen Bayern kannst du halt auch nicht rechnen. Und jetzt habe ich die Tabelle nee. gerade
1: zwar nicht offen, aber lass mal nur ein Unentschieden spielen und dann gewinnt Lok Moskau. Ich meine, dann wärst du nur noch Dritter. ne? Und hast dann ein mega Endspiel ja. am letzten Spieltag. Also von daher, mhm. ja. Du erinnerst dich übrigens, wie ich vor in der vorletzten Episode gesagt habe, warum nicht Atletico, so Meister mhm. und so, und ich, meine, und ich meine, genau, meine Argumentation war, was, wenn die frühzeitig ausscheiden Herr der League und dann in der kompletten Rückrunde diese Doppelbelastung nicht haben. Also klar, in der Euroleague hätten sie sie, aber da wird dann ja wirklich die CL wahrscheinlich spielen und ob die Bock haben auf die Euroleague, sei auch mal dahingestellt, aber auf jeden Fall mit Blick auf die auf die Liga... Kann das schon auch einen Unterschied ja, machen. Ja, ist
0: äh, nicht so verwerflich. Thema Priorisierung. Einfach ja. wieder schauen, man hat die Chance, jetzt eine richtig gute Chance in der Liga was zu reißen, weil Barca und Real straucheln einfach. Das ist absolut möglich. In der Tabelle Gruppe A sieht so aus. Bayern natürlich zwölf Punkte, Atletico 5 dann Moskau mit drei und Salzburg mit einem. Mhm. Also es schon noch klappen und Doppelbelastung, ja, ohne wäre es schon schön, aber trotzdem. Januar ist ja voll mit Pokalspielen und dann irgendwie, mal gucken, wie das mit der Europa League, wie sie das dann doch noch ernst nehmen sollten. Sollte es mhm. zu weit kommen, ich schätze mal irgendwie. Man wird schon noch weiterkommen ins Achtelfinale, ähnlich bei Real Madrid. Was noch? Ich muss noch kurz Koke auch hervorheben. Der spielt auch eine hervorragende Saison mhm. mittlerweile. Jetzt ja auch in der Nationalmannschaft zurück, richtig stark wieder Ausdauer ohne Ende, sicherer ja, Führungsspieler da auch. Und jetzt auch, das hat mich gewundert sogar, er ist jetzt auf Platz 3 bei den Rekordspielern von Atletico. Ja. Ist doch, schon, ist e- ist doch
1: auch schon ewig. Also hier ja, als, Aber dass das ist
0: dann weil, jetzt schon, ich sag mal, er spielt jetzt. Naja, zehn Jahre, Jahre müsste das schon sein, oder? Acht ist es jetzt erst, Ach, okay. Doch schon. Ja, ja. also ich glaube, 28 äh, äh, ist jetzt, er, jetzt. ne? Hm. Ja. Also er hat jetzt 470 Partien bestritten für Atletico, nur Regiones hat 483 und dann der Rekordspieler ist Adelardo mit 553 Spielen und äh, Kucke da eben jetzt auf Platz 3. Seit 2009 ist er in der ersten Mannschaft, also elf Jahre, da kommt dann doch schon einiges zusammen, okay, aber Chapeau gucke, da das neue große Gesicht bei Atletico. Neben natürlich, wie gesagt, Simeone hält alle bei Laune. Oplak ragt weiter über sich hinaus. Mittlerweile macht sogar Le ein gutes Spiel. Correa hat mir gut gefallen. Markus Jolente kann sowieso alles. Also da stimmt aktuell sehr viel bei Atletico. Jo. Jo. Wo stimmt es denn auch? Beim FC Sevilla jetzt mittlerweile wieder. Die haben so im Oktober ein bisschen gestrauchelt in La Liga, aber jetzt gab es mal wieder einen Sieg. Unter der Woche haben sie krass nur da mit 2-1 bezwungen und jetzt auch minimalistisch ein 1-0-Sieg gegen die Remi-Könige Huesca. Ich hatte ja 1-1 getippt, dachte, da könnte was gehen. Du warst ja sicher mit einem Sevilla-Sieg 2-1 getippt. Stark. Und am Ende ja, stark. und am ja. war es dann, ich glaube, Ocampos starke Vorarbeit und dann Inesiri hat dann ja, das Leder nur noch über die Linie drücken müssen. Aber auch da verdient der Sieg, weil Huesca mal wieder viel zu wenig, deswegen auch ja, nicht zu Unrecht aktuell Tabellenletzter.
1: Und immer noch kein Sieg. Also langsam wird es unschön. Ähm, für Huesca, klar, jetzt gegen Sevilla kannst du jetzt nicht unbedingt einen Sieg einplanen. Aber es liest sich halt nicht schön, die Tabelle. Ne? Wenn du die einzige Mannschaft bist, die, die noch keinen Dreier hat, auch wenn es punktemäßig ja nur, ich glaube, drei Punkte Rückstand sind auf, auf Vigo ja. und Valladolid und Eibar. Aber irgendwann willst du halt diesen befreienden Dreier. ne?
0: Mhm. Chancen gab es genug. Ich glaube, Sandro Ramirez hat einmal das leere Tor nicht getroffen. hat er sich so mit dem, mit dem rechten Fuß ausgeholt und dann mit dem linken Standbeinfuß irgendwie den Ball noch vorgelegt und dann den Ball nicht getroffen. Und ja, das wäre die Chance, glaube ich, zum 1-0 gewesen zur Führung. Aber Sevilla da auch wieder konzentriert, überlegen, ähnlich dann auch wie Atletico im Mestalla und so einen verdienten Sieg eingefahren. Also da Lupitigis Mann jetzt auch wieder gut in der Spur, jetzt ja auch auf Platz 5, einen Punkt hinter Real Madrid, haben aber auch ein Spiel weniger bestritten, also das sieht da auch wieder ganz gut aus und man hat sich ja auch ich glaube Sevilla und Chelsea waren beide die ersten Mannschaften, die das Achtelfinalticket gelöst haben, oder? Ja. War glaube ich unter der Woche. Ja, ja, ja. ich muss sagen, bei,
1: bei. Huesca habe ich jetzt auch, wenn ich das Spiel quasi richtig fast richtig, komplett richtig getippt habe, ich hätte mir spielerisch mehr erwartet von Huesca. Hm. Also die Passquote von 69%, ne? das kenne ich ja eher vom ersten FC Nürnberg, muss ich ehrlich sagen. Also ist wirklich für eine spanische Mannschaft, die schon in Anspruch hat, auch wenn sie Aufsteiger ist, dass sie Fußball spielen kann und Fußball spielt, ist das argdürftig und dann in einem Heimspiel 32% Ballbesitz. Boah, also das sind Cadiz-Nummern, ne? Und die wollen das ja so. Also die Genau, also das ist schon das ist schon wirklich enttäuschend von Huesca. Jetzt 0-1, okay, nicht so, ne, nicht so schlimm. Und Tor ja auch erst sieben Minuten vor Schluss. Das, damit werden sie wahrscheinlich unterm Strich mehr oder weniger leben können. Aber spielerisch und ja, taktisch war mir das zu wenig, muss ich sagen. Also da kennt man sie vor allem auch besser. Ne? Ich erinnere immer wieder an dieses wunderschöne Tor vom ersten Spieltag cool. in Villarreal. Da haben sie gesehen, das die war
0: aber auch eine, die, wie sagt man, Nebelkerze, einmalig. <lacht> Stern- sie, ja. Nee, ich finde, die können
1: <lacht> schon Fußball spielen, aber irgendwie okay. wollten sie nicht so richtig oder konnten sie nicht, natürlich, weil sie wie eine starke Mannschaft ist. Aber ja, ja war, der Auftritt war mir zu dürftig. Ja.
0: Der Aufsteiger hat die rote Laterne von Celta Vigo übernommen. Die selbst haben gewonnen, sprechen wir später noch drüber. Jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo es den Aufreger des Spieltags war. Was das wohl war, hört ihr gleich nach einem kurzen Break. Ho, 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 die Königlichen haben Geschenke verteilt. Erst Nacho, ein, ja, blödes Handspiel, blöder Handspiel-Elfmeter, muss man gar nicht viel drüber reden. Und auch Thibaut Courtois, ein doofer Fehlpass, der dann auch direkt zum Gegentor geführt hat. Also Alavest zwischenzeitlich 2-0 in Führung in die Stefano, am Ende Casemiro noch ja, mit dem Anschlusstreffer in der 86. Minute, aber natürlich zu spät und Casemiro hat auch selbst gesagt, sie waren besser als wir. Also auch dieser Sieg war so überraschend er war, wir haben ja bei auf Real sich getippt. Ja, so verdient war das dann. Und mal wieder Real Madrid, peinlich, blamabel. Ui, auch Juli ohne Einsatz, ohne Herz. Und jetzt kommst du. Ui, 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 da haut da aber die Attribute <lacht> raus. So schlimm, ja? Ist doch so. ist doch so. Also. <lacht> Barça hat auch nur 1-1 gespielt gegen Alavis, aber jetzt hast, bist du gerade ja. mal wieder in der Spur, bezwingst wirklich äh, Inter Mailand mit 2-0, auch einem sicheren, kämpferischen Auftritt, das hat mir schon, da war ich ja eher schon auch überrascht und dann hatte ich mir auch gedacht, das gibt ein, ein gutes, lockeres 2-0, Hazard nähert sich zu seiner Form, ja, aber dann kam halt wieder vieles zusammen. Wenn, oh, ich, ich weiß nicht, wenn dieser Elfmeter in der fünften Minute nicht passiert, wie das Spiel dann verläuft, aber trotzdem war er die Mannschaft wieder hier und da. Ich muss ehrlich sagen, ich bin
1: schon schon überrascht, welche Adjektive du mir hier um die Ohren (lacht) feuerst. Das ist ja unglaublich. Ähm, Wenn doch nur der Kollege Sidan dieses Fazit hören würde. Ich Ah, weiß nicht, ob er
0: deiner
1: deiner Meinung ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Ich muss dazu sagen, ich habe die erste Halbzeit nicht gesehen. Ich habe erst Mhm. quasi nach einer halben Stunde eingeschaltet. Den Elfmeter habe ich natürlich gesehen. Aber ansonsten nichts, deswegen kann ich zur Anfangsphase oder zur quasi fast kompletten ersten Halbzeit wenig sagen. Die zweite habe ich dann komplett geschaut und da fand ich Alaves wirklich stark, muss ich echt sagen. Also da hat mir, hat mir Alaves echt gefallen. Die Konter, die sie gesetzt haben, waren klasse. Ja. Puh, ähm, sie hätten okay. jetzt auch da, wie, wie Schacht ja ähnlich, zwei, drei Riesenchancen noch machen können, ne? wo sie allein vom ja. Torwart waren. da. Ja. Ähm, Lukas Perez noch mal eine tolle Chance und noch irgendeiner lief da alleine zu. also... Jusselou hat drüber
0: gehauen, das Leder. Genau, genau, diese ich,
1: richtig, richtig. Also das hat mir richtig ja. gut gefallen, die, was Alaves mhm. in der zweiten Hälfte gemacht haben muss ich echt sagen. Klar, mit dem 2-0 dann im Brücken aber genauso, wie ich mir das quasi von, ja, von kleineren Teams gegen größere Wünsche hinten alles reinhauen, Zweikämpfe ja. gewinnen, laufen, wirklich fast schon mit Schaum vor Mund in die Zweikämpfe, aber fair spielen und dann halt eben auch diese Konter haben. Und dementsprechend, da muss ich auch Alaves einfach mal loben. Ähm, ja, So viel Zeit muss tatsächlich sein. Ich finde, die haben das wirklich klasse gemacht. Und real, ja. Nochmal, erste Halbzeit habe ich nicht wirklich gesehen. Aber in der zweiten ist halt auch schwierig. 0-2 durch so zwei blöde Gegentore. Hinten liegen ist halt auch immer bitter. Also der Elfmeter darf natürlich nicht passieren. Ist halt einfach dumm. Aber dann dieser riesige Couture-Patzer, der zieht ja auch so richtig den Stecker. Mhm. Ähm, Ja...
0: Ja, ähm muss trotzdem mehr drin sein, also Real Madrid rennt mit allen an und sie dann wechselt offensiv und trotzdem kann man irgendwie außer Flanken nicht wirklich was kreieren, mhm. nicht wirklich für ganz große Gefahr ja, das sorgen, stimmt. das war dann doch oft nur, dass um den Strafraum rum stehen die Stürmer und ja, ja. spüre mich doch an, aber bieten sich nicht ja. wirklich an oder bewegen sich mal in der Gasse und so weiter, dass da wirklich mal was einstudiertes passiert mit Hinterlaufen und ja. irgendwo starten die Motoren. Ja, klar. Ähm,
1: man Worauf ich hinaus wollte, ist eben, dass du dieses äh, 0-2 so früh gleich wieder bekommst. Ne? In der 49. warst ja. du auch wieder so ja. ein Patzer. Also ja. ich, das meinte ja, ich so von wegen, du nimmst dir was vor und dann demotiviert dich auch das früh, ja. also der Zeitpunkt des Tores und ich glaube tatsächlich auch, dass kommen, weil es eben nicht mhm. ne, ein normal herausgespieltes Tor der, der Gegner ist, sondern wirklich ein völlig unnötiger Blackout ja. ähm, von dir selbst, in dem Fall von Courtois, durch, ja. diesen, durch diesen Pass. Und ich glaube, das hat schon dann auch irgendwo so einen Effekt, ne? so einen mentalen Effekt ach, auf dich. Ja. Ähm, ja, aber nochmal, ich will Findest jetzt hier real nicht hin.
0: motiviert aus der Kabine ja. zurück und direkt wieder, ach scheiße, jetzt geht das ja. wieder von vorne aus, ja, ja, So
1: ein bisschen, ne, genau. Ähm, umso komischer natürlich, muss ich sagen, weil ich beispielsweise mit einem recht hohen Sieg oder komfortablen Sieg gerechnet habe. Ich meine, ich hätte Handicap sogar gesetzt, weil ich dachte, dieses 2-0 in Mailand gibt denen wirklich einen Boost. Weil das ja wirklich ein Schlüsselspiel war bei einem starken Gegner, auswärts noch, du warst bis, schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, Tabellenkonstellation und ja. holst da ein 2 zu 0 auswärts, da dachte ich mir, okay, jetzt kommt das real Selbstverständnis wieder, wir ne? sind real und hier Alaves haben halt 3, Eigentlich, 4, 0, 2, ja. 0 weg und mhm. das kam ja, war ja gar nicht zu sehen, das hat mich Nein. überrascht, also dass du wirklich wieder so ein typisches Larifari-Heimspiel gegen einen kleinen Gegner hattest. Das hätte ich nicht ja, gedacht, dass das so ist. Auch wieder so ein passiert.
0: mentaler Knacks wie gegen Valencia oder sonst was. Wenn man einfach blöde Fehler macht, die direkt zu Gegentoren führen, dann nimmt man sich was vor und dann wird direkt diese Dynamik gebrochen. So beschreibt es ja auch Zidane wieder. Und dann hat man auch das Pech eben mit Elfmeterentscheidung. Da sind wir jetzt bei der Frage vom Johannes, auch dann im Endeffekt beim Aufreger des Spieltags, mhm. die... Elfmeter-Szene mit oder gegen Marcello. Johannes hat gefragt, wieso greift der Schiedsrichter oder der Videoschiedsrichter da bei Marcello nicht ein? Es gibt, wird so viel Kleinliches gepfiffen, aber wieso bei sowas nicht? Nochmal kurz. Wann war es so kurz vor der Halbzeitpause? 45. Danach? Äh, 45. Erste
1: Halbzeit, 45. Ja. Erste Halbzeit, ja.
0: Ähm, ja, Marcelo, man kann es kaum beschreiben, außer Marcello wird einfach hinterrücks von La Guardia, dem Innenverteidiger von Alaves, einfach... Der greift schön in diesen Wuschelkopf hinein. Ja, da, da möchte verstehen. man auch gerne mal reingreifen. Der <lacht> ja, sieht super fluffig aus, ja. <lacht> ja, <lacht> aber, und zieht ja wirklich Marcello Hinterrücks nach hinten und um. Und ja. das ist ja nichts, wo Marcello schweiben und irgendwie drauf spekulieren kann, dass er einfach mal nach hinten umfällt. So als würde man ihn, das ist ja, ja, das passiert einmal in 100 Spielen, ich. aber... Da irgendwie, Schiedsrichter sieht es nicht, okay, passieren, er hat zwar so hingeguckt, aber der Ball war halt weiter außen Mhm. von Marcello. aber dann der Videoschiedsrichter muss das so sehen, das ist dann auch eine Unsportlichkeit, vielleicht auch sogar Tätlichkeit, können wir darüber reden, also für mich klare Fehlentscheidung, dass das nicht gegeben wurde. Ich
1: versuche es mal zu erklären, warum sowas nicht gegeben wird oder warum, anders gesagt, der war, dann den Schiedsrichter nicht darauf hinweist, also zum einen, in Realgeschwindigkeit habe ich es auch überhaupt nicht wahrnehmen können. Um, du siehst mhm. nur, wie, wie Marcello in dem Fall sogar fand ich, te- also in Realgeschwindigkeit jetzt, ne? wohlgemerkt, theatralisch hinfällt und als Schiedsrichter fragst du dich, was und ist die da Real- passiert?
0: Realgeschwindigkeit ist nicht immer so schnell ja. bei Real. Ja. Ja.
1: Und wie gesagt, ich habe es mir auch nochmal auf der auf Zone jetzt extra nochmal ähm, in der Vorbesprechung angeschaut, um es wirklich in Realgeschwindigkeit zu sehen, um zu sehen, okay, was kann ein Schiedsrichter erkennen oder nicht? Klar, wir haben nicht seinen Blickwinkel, aber trotzdem war für mich da nichts erkennbar und ich musste mhm. wirklich die Szene googeln, Zehn Minuten lang suchen, bis ich eine Einstellung fand, die wir übrigens gerade auf Twitter geretweetet haben. Und wenn mit ich dem jetzt Tiki-Taka die, oh, genau, mit dem TikTok-Account, ähm, wenn ich jetzt auf die schaue und das ist eine schöne Dauerschleife, weil die Szene ist nur drei Sekunden lang, <lacht> ist das ein klarer Elfmeter, den du geben musst. Beziehungsweise wenn du natürlich der wahr bist, musst du dem Schiedsrichter sofort Bescheid sagen und ihm diese Szene schauen. Und die Ausgangsfrage war, warum ist das nicht passiert? Meine Erklärung ist, weil der war, dieses Bild nicht hatte. Diese eine
0: Diese eine Einstellung, diese eine
1: Einstellung ein genau, die man jetzt bei ja. unserem Twitter-Account äh, sieht in dem Video. Ich glaube, er hatte diese Einstellung nicht. Bei der Zone beispielsweise hast du nur die, eine Wiederholung bekommen von der anderen Seite, wo du nicht mal siehst, wo die Hand ähm, hm. des... Des Alavest-Spiel, hingehst, ob er ihn am Kragen packt oder am Rücken oder ob, mm. er, ob er ihn zieht oder ob er ihn äh, berührt. Man konnte es nicht sehen, weil es auf der falschen Seite war, von der Kameraposition her. Ja. Und das ist meine Erklärung, warum der war stumm blieb, weil er wahrscheinlich nicht diese ja. Szene hatte oder diese Kameraeinstellung, die es benötigt. Das ist meine einzige ja. logische Erklärung, weil wenn du die hast, ist das für mich, und da bin ich bei dir, ein klarer Elfmeter. Zumindest aber auf jeden Fall ein klarer Hinweis an meinen Schiedsrichter. Hey, schau dir das an.
0: Und dann schicke ich ihn an den Bildschirm. Ne? Und das ist ja auch nicht passiert. Ja, wahrscheinlich ist es so passiert. Nichtsdestotrotz, Thema Elfmeter für Real Madrid, gab es jetzt am dritten Spieltag hintereinander einen Strafschuss. Äh, insgesamt waren das ja sogar jetzt schon fünf Elfmeter gegen die Blancos mit Valencia, eben drei Stück da allein. Das gab es zuletzt vor 18 Jahren in der Saison 2002, 2003. Und jetzt halte ich fest, der La Liga-Rekord für die meisten Spieltage hintereinander Elfmeter kassiert, liegt nur bei vier oder. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Sprich, wenn Real Madrid auch am Samstag in Sevilla einen Elfmeter kassiert, dann wäre das ein neuer Negativrekord. Also mal gucken, ob Ramos fit wird. Aber Waran Nacho passt <lacht> jetzt auf. Das ist nicht schon wieder. Ich, ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob Ramos
1: fit wird. Also, ob er fit wird, ja. um einen zu äh, verursachen. Also, zu Naja, ist ja auch bekannt dafür, ne? ja. den einen oder anderen ja. Mal. Vor allem in... Glorreiches
0: Comeback wäre das. Ja,
1: genau. Also tatsächlich, so abwegig halte ich das nicht, ne? Den den Mhm. möglichen Rekord. Also Sevilla war schon auch, wie man so einen Elfmeter vielleicht mal ein bisschen rausholt
0: Mhm. oder zumindest... Ja. ja, Mal schauen, mal schauen. Ramos könnte fit werden fürs Wochenende. Der ist schon wieder mit individuellem Training auf dem Rasen beschäftigt. Jetzt gegen Schachtio ist ja Dienstag Real Madrid im Einsatz. Übrigens schon 18.55 Uhr. Da ist Benzema wieder mit dabei. Der wurde jetzt noch rechtzeitig fit. Dann vermutlich Ramos vielleicht auch schon. Otto am Samstag gegen Sevilla. Das ist noch offen, wie es den beiden dann wirklich geht. Ähm, was habe ich noch? Thema Marcelo. Wir hatten ja letztens schon dieses kuriose Thema nach der, ich glaube, Valencia-Pleite von wegen... Alle La Liga-Niederlagen, die es, die es seit dem Zidane-Comeback gab, waren mit Marcelo auf dem Platz Jo. Ja. Und jetzt ist es wieder passiert. Marcelo von Beginn angespielt und jetzt eben alle zehn Liga-Niederlagen, seitdem dann zurück ist, war nur einer immer bei allen Spielen dabei und das war Marcelo und das war mal wieder ja irgendwo dann auch bezeichnend. Auch weil er ja so gesehen auch vor vor dem Elfmeter, die ist ja nach einer Ecke entstanden. Ja, und Marcelo hat für diese Ecke durch einen echt blöden Fehler gesorgt, so einfach unbedrängt ins Tor ausgespielt. Ah!
1: Wollte zusammen Torwart zurückspielen und spielt den Ball viel zu scharf und zu weit nach rechts. Also absolut dämlich, die Szene habe ich auch gesehen. Kannst es halt nicht erklären, im Nachhinein doppelt bitter. Also so ein unnötiger Eckball, den du da verschenkst. Ja, also er ist schon ein bisschen ein Pechvogel, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass er Schuld hat an all diesen (lacht) Pleiten, aber ja, eine komische Bilanz ist es auf jeden Fall oder komische Statistik, die vielleicht schon ein bisschen was aussagt, sagen wir es mal so.
0: Die ein bisschen was aussagt, genau. Es gab noch eine Frage oder einen Einwurf vom Niklas Kampmann, unseren Patreon, der hat geschrieben, dass ihm gegen Inter speziell dieses System 4-2-3-1 eben mit Ödegard als Spielmacher und dann einer Doppel-6 dahinter sehr gut gefallen hat, weil da eben auch Toni Kroos sich im Aufbau oft hat zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, so konnte er von hinten raus ein bisschen die die Außenverteidiger schon aufrücken. Also das hat ihm mehr gefallen als dieses, er sagt, verrostete 4-3-3, wie es ja jetzt auch wieder gegen Alawes der Fall war und sein Traummittelfeld wäre so, Groß-Walverde auf dieser Doppel-8-Doppel-6, wie man das bezeichnen mag und dann davor Oedegaard als Spielmacher und das finde ich schon auch ganz sexy, weil jetzt hat sich eben auch mal wieder gezeigt, dass ähm, ohne einen Oedegaard auf dem Platz, da fehlt halt doch vorne irgendwie eine richtige Anspielstation, der, die sich klug zwischen den Linien bewegt, immer für Überzahlsituationen schafft, so dann auch ein bisschen einfach den Gegner aus dem Konzept bringt, so war das dann eben doch zu oft Standfußball bei Real Madrid mit einfach einem Asensio, der sich nie wirklich angeboten hat, auch Mariano ist dann doch eher einer, der am Strafraum war, Und lauert und hm, flank halt auf mich, als da zu oft Standfußball vielleicht auch sogar einfach zu verteidigen für alle. Aber wenn es da so einen Spielmacher oder Linienspieler wie Oedegaard gegeben hätte, hätte man da ein bisschen mehr die Dynamik brechen können des Gegners. Später kam Oedegaard ja auch und das sah dann noch ganz gut aus, mit Isco genauso. Aber ja, da stimme ich Niklas absolut zu, Dies 4-2-3-1 gegen Inter, auch schon gegen Real Sociedad. Bei 0-0 gab es das ja, hat mir schon ganz gut gefallen, könnte das System der Zukunft sein. Mal gucken, wie sich da auch Oedegaard weiterentwickelt. Der braucht ja dann auch äh, Mitspieler, die er schicken kann, wie eben, als er noch bei Real Sociedad war, wo er dann ständig im Mittelfeld schnell aufdrehen, schnell drehen und dann direkt raus ob, ablegen auf Oya Sabal, der schon längst gestartet ist, also da diese Automatismen müssen auch erstmal kommen, da braucht er vielleicht auch einen Mbappé als Mitspieler, weil ein Asensius dann doch irgendwie zu vergessen, aber ja, da kann ich Niklas soweit nur zustimmen. Zwei, zu
1: zwei Personalien noch, wenn, wenn wir schon ähm, über Personalien sprechen, Benzema fehlt natürlich an allen Ecken und Enden, ja. das sollte man auch nicht vergessen, Klar. das ist das eine, Klar. ohne da jetzt ein Fass draus zu machen, aber ich wollte es nur kurz erwähnt haben, und mhm. das andere ist, mir kommt nach wie vor vom Kollegen Hazard zu wenig, muss ich auch hm. sagen. Also ja, er war immer wieder verletzt und hat keinen Rhythmus etc. Hm. etc. und dann hat er äh, Corona-Erkrankung und dann fehlt dir wieder ne, der Rhythmus und dann fehlen dir die Trainings etc. Alles verständlich. Ja. Nichtsdestotrotz ja. kommt mir zu wenig. Also ich erwarte einfach ja. nach wie vor von so einem Superstar, ich hätte jetzt fast ehemaligen Superstar gesagt, aber ja. ganz abwegig auch nicht, weil er macht einfach im Real Madrid trotzdem ja zu wenig. Ja, mhm. mir kommt da zu wenig. Also selbst wenn du nur Absolut. von mir aus Kraft für 55 Minuten hast, ich will da einfach mehr sehen. Dribbling ja. hier, einen aussteigen lassen und dann von mir aus schießt er halt robbenmäßig mal daneben, ist ja auch okay. Aber einfach solche Szenen will ich einfach sehen. Und ich glaube, die würden ja. auch der Mannschaft ja neuen neue Impulse geben. Also selbst wenn du einfach nur so eine Chance mal hast, die muss ja nicht reingehen. Aber das würde so ein bisschen so das, Team, das schläferige Team aufwecken. Und da kommt mir zu wenig, muss ich sagen. Ja. Also ohne auch da jetzt War wieder ich. Hazard Fass, will ich jetzt gar nicht aufmachen, weil dann sprengen wir die Sendung wieder, aber ich erwarte, würde mir da wirklich vor allem gegen solche Gegner, das muss man ja auch sagen, es ist halt nur Deportivo ja. à la West, ne? Da, ja. da erwartest du doch einfach mehr,
0: finde ich er hat ja auch nur 28 Minuten gespielt, da gab es eine schlechte Szene mit so einem schlechten Rückpass, eine gute Szene, Ball erobert, dann einfach mal Tempo aufgenommen, gedribbelt, dann ist er dann, glaube ich, äh, zu Fall gebracht worden, das war dann diese knappe Elfmeterszene. szene kann Elfmeter, ja, aber keine Frage, von Hazard muss da mehr kommen, jetzt fällt er wieder aus, ja. ist nicht mit, oder er wird nicht mit in die Ukraine reisen, mal schauen, ob es dann am Montag genauere ja. Untersuchungen bezüglich MRT gibt und dann mal schauen, ob er dann mal wieder ja. für drei, vier Monate ausfällt. Der, ja. Das ja. mit den 55 Minuten war jetzt allgemein
1: gemeint. Ne? Also selbst wenn ja, du jetzt, ja, ne, weil du ja unregelmäßig spielst, nicht so lange Kraft mhm. hast, dass er in ja. dem Spiel keine 55 Minuten am Platz war, weiß ich natürlich, ich meinte allgemein, ne? dass ich einfach in, ja. gerne mehr Aktionen sehen würde von ihm jetzt. Ähm, ja. Natürlich aber auch da wieder doppelt blöd, einfach, dass er ausfällt. Ähm, also ja, das ist ja auch wieder absolut. das Thema. Er kann ja auch keine fünf Spiele scheinbar am Stück fit bleiben. <lacht> Zumindest gefühlt. Ich weiß nicht, wie die Stats jetzt sind, ja. aber... Da kannst du ja auch gar keinen Rhythmus aufbauen, wenn du dann
0: immer wieder was hast. Na, das ist ja, spricht ja auch Bände. Und, da ja. sind wir dann eh wieder beim Thema Belastung. und enger Kalender, jetzt äh, fünf Wochen, zehn Spiele, was ja auch ein heftiges Programm ist. Kavachal wieder verletzt jetzt Hazard, wo man auch gucken muss. Egal, vom Aufreger des Spieltags schauen wir mal kurz bei Real Sociedad gegen Villarreal rein. Da steht es immer noch eins zu eins, zehn Minuten noch. Interessant, dass da auch die beiden Top-Torjäger in der Liga getroffen haben, Moreno und Oyasabal. Und wie haben beide getroffen? Äh, was, wie ich noch? Was? Was für Tore waren es? Elf Meter. Ja, beide wieder Elfmeter verwandelt, also auch bezeichnet. Sind ja, äh, Villarreal ist ja bekannt dafür, viele Elfmeter zu bekommen. Ich meine, letzte Saison die meisten bekommen. Jetzt Moreno, äh, wo habe ich die Statistik? Von seinen sechs Saisontoren, vier durch Strafstoß. Und Oyarzabal, sieben Saisontore, fünf durch Strafstoß. Und da müssen wir auch wieder sagen, der hat ja nicht einen seiner Profi-Elfmeter jemals verschossen. 16 Stück Durfte er ja, verwandeln und hat er auch verwandelt. Jetzt wird er gerade ausgewechselt in der 81. Minute. Mhm. Er bleibt mit sieben Toren der Top-Torjäger in La Liga. Mal gucken, das was da noch passiert.
1: Das Spiel ist übrigens nicht so prickelnd. Also, ich habe es ja auch nebenbei laufen. Ich mhm. schaue zwar nicht die ganze Zeit hin, logischerweise, weil wir gerade aufnehmen, aber wenn ich mhm. hinbe- gucke, ergibt sich da nicht viel. Also, 1-1 mhm. ist jetzt äh, ein wenig überraschendes Resultat. Aber fußballerisch oder dramaturgisch hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich gucke jetzt gerade, ich habe sogar 1-1 getippt. Jawohl! Ja,
0: 1-1 getippt. Schiri, pfeif ab! Und Soll ich, soll ich <lacht> dir noch was sagen? Wenn es bei dem 1-1 bleibt, dann, dann äh, gleichst du aus. Ja, dann. selbstverständlich. Unseren Tipp 39 zu 9. Ja, gleich. Stop the Count, sage ich dann nur. Ja? <lacht> Stop <it>. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, Der ja. ist schon ausgelutscht eigentlich, aber <lacht> Mal, er passt ja, halt auf. auch immer so gut. Ne? Ja. <lacht> Schon klar. Na gut, also äh, dieses Spitzenspiel hier verdient das Prädikatspiel des Spieltags nicht, nee. dafür haben wir ja eh ein anderes gefunden. Das hat das Prädikatspiel des Spieltags verdient, weil dort kam es zu einem, wie sagt man, einer Drehung des Spiels Eine Remontada, eine Aufholjagd. Eine Remontada, sieh sì, eine Aufholjagd. Und auch, ja... Der neue Trainer, der Trainereffekt, funktioniert bei Celta Vigo. Jetzt eben der erste Sieg unter QD. 3:1 gegen Granada nach 0:1 Rückstand. Und wer hat getroffen für Granada? Luis Suarez. Der andere <lacht> aber. Ja, das es, gibt der andere. Ja, genau, es
1: gibt ja zwei in der Liga. Ähm, mhm. Er hat letztes Jahr in, ich meine, Saragossa in der Segunda gespielt. Gehörte Watford, mhm. also für diejenigen, die sich jetzt die quasi die Stats checken und denken sich, warum steht da Luis Suarez? Das ist halt einfach ein anderer, der auch so heißt, den jetzt Granada ja. verpflichtet hat von Watford und der hoffentlich ein paar Tore für die schießt, denn das hat er letztes Jahr wirklich fleißig getan. Es war, ich gucke gerade sein erster erste Saisontor. Oh, ja, erster Saisontor für seine neue Mannschaft, aber letztes Jahr hat er, ja, glaube ich, irgendwie so 20 im Schnitt. Ähm, plus, mhm. minus bei Saragossa. Also der sollte schon wissen, wo das Tor steht und der könnte den auch gut tun im Laufe der Saison.
0: Ja, war auch ein schöner Chip, glaube ich, den er da so über den Torhüter gespielt hat, Hat aber die Freude hat nicht lange gehalten. Zwei Minuten später war dann Zelta mit dem 1-1 zur Stelle. Nolito musste dann auch fast nur einschieben, also da schick herausgespielt. Und dann hat es lange gedauert, dann gab es ein paar Chancen auf beiden Seiten. Granada hat eine dicke vergeben und übers freie Tor geschossen. Auch Nolito noch eine dicke Chance vergeben, aber dann so ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, Iago Aspas zur Gala rausgeholt. Hat zwar nur eine Torbeteiligung durch eine Vorlage, aber wurde zum Man of the ausgewählt und dann be- beteiligt beim 2 zu 1 Miguel Baezas, erstes Profitor, kam ja aus Real Madrid's Jugend mit dem 2 1 und dann auch der andere Joker Fran Beltran hat auch Aspas aus ganz spitzen Winkel so rübergelegt an der Torlinie lang und auch dann Fran Beltran ebenso aus spitzen Winkel mhm. gerade so noch den Ball gebracht Da dann verdientes 3 zu 1 für Celta und ja, direkt mal ein Ausrufezeichen gesetzt, war ja eigentlich schon letztes Wochenende, da gab es dieses ja, unglückliche 4 zu 2 gegen Sevilla mit späten, abgefälschten Toren für Sevilla, mhm. da hätte man sich auch eigentlich einen Punkt verdient gehabt, aber jetzt läuft es für Celta und zack, ist man nicht mehr letzter.
1: Und vor allem spielerisch war das das, Celta, wie man sich eigentlich schon seit Jahren wünscht, beziehungsweise wie man es sich erhofft, weil der Kader es eigentlich hergeben sollte. Nur hier kurz mhm. zwei Zahlen vorgelesen, die das verdeutlichen. 610 gespielte Pässe, 68% Ballbesitz das ist schon oh. stark Ohrlich, das ist schon oh. stark für Selta und übrigens 17 Torschüsse haben sie auch, also du siehst schon mhm. die können plötzlich nach vorne spielen und tun das auch <lacht> das und haben zählen. Ballbesitz und, ja. und ähm, zelebrieren Kurzpasse also dieser Kader gibt das seit Jahren her, nur sie machten das irgendwie alle 15 Spiele mal vielleicht mhm. also ich bin recht, naja euphorisch ist too much, aber positiv gestimmt, dass dieser neue Trainer wirklich mhm. einen positiven Effekt auf diese Mannschaften, und auf den Verein haben wird ja. Und der Sieg hilft ihnen ganz bestimmt dabei. Also
0: ja. freut mich ein bisschen, muss Coup de ich ehrlich Bayer sagen. Der war ja so gesehen noch ein unbeschriebenes Blatt, kam ja aus, was war es, die brasilianische Liga? International. Tabellenführer. Genau. Da haben wir ja schon bei Cavani's Friseur gelesen, dass er eben für mutigen, aber auch effektiven Offensivfußball steht und lieber ähm, seine Stürmer vorne pressen lässt, als dass sich alle laufstark oder laufintensiv zurückziehen sollen. Also, dass da schon ein bisschen Mut besteht für Risiko, für Angriff. Und das war dann auch eben jetzt wieder sehenswert. Wie gesagt, Spiel des Spieltags für uns, das 3 zu 1. Und da auch spannend, Dort in dieser Partie kam es zu einem Haareziehen und das dann mit Rot sogar geahndet wurde. Das war dann in der Nachspielzeit, da hat dann der Oka Jokoslu von Celta, ich glaube, dem Luis Mia, der lag so am Boden und es sah erst aus, als würde er ihm nur so, was weiß ich, hier mal so kurz leicht wischen, aber nee, hat er auch so in das Haar gegriffen und äh, das hat sich der Videoschiedsrichter angesehen und da gab es dann nachträglich noch eben die rote Karte dann in der 97. Minute, also da auch spannend, <lacht> bei Marcelo es nicht gesehen oder hat man die nicht, nicht die richtige Kameraeinstellung gehabt und hier bei Celta war da das Spiel dann eh schon gelaufen mit 3-1, es da ähm, dann auch eine rote. Da fällt's auch einem auch dann leichter hier
1: rot zu geben, ne? wenn das Spiel eh schon rum ist.
0: Hm. <lacht> Hat es ja. weniger
1: Konsequenzen aufs Spiel. Nee, ich will ja niemandem ja, was so unterstellen, um Gottes Willen. Ne? Ja, ja. Aber ja. Ja, ja, also kurioses Spiel. Ging kurios zu Ende. War ja. schön anzusehen und wir hoffen mal, sagen wir jetzt mal ganz neutral, ne? wir hoffen mal, dass Helter zumindest ja. den, den Offensivfußball
0: oder den mutigen Fußball beibehält, denn das würde der Liga ja. gut tun. Genau. Gut. Jetzt haben wir zwei Kategorien schon abgefrühstückt. Fehlt noch eine Kategorie mit dem Tor des Spieltags. Die Partie gibt's gleich nach noch mal einem kurzen Break. das Tor des Spieltags. Hat nicht unbedingt um Lionel Messi erzielt, der hat zwar auch getroffen, aber ich glaube, die Bude von Antoine Griezmann, die kann man sich hin und wieder nochmal anschauen, also schaut euch das nochmal bei The Zone an. Hat da aus, was waren das, 22 Metern sich mal ein Herz gefasst, der Ball ja auch auf seinen Fuß fast schon gefallen. Ich würde fast sagen, er musste ihn nur noch über die Linie schieben, aber was? schicker Volley, Schen- <lacht> Scherz. Den hätte ich auch gemacht. <lacht> da ich mich ja direkt. <lacht> War ein Golasso.
1: Absolut tut ihm auch gut, also hat er in den letzten Spielen eh immer getroffen, Mhm. aber jetzt auch wirklich so ein ein Traumtor nicht mehr äh, zu schießen, wo du ja wirklich so ein bisschen den Frust und die angestaute Wut und was auch immer die Enttäuschung wirklich Mhm. von der Seele schießen kannst, fast schon literally, Ähm, das tut ihm glaube ich schon auch gut. Und man hat auch gesehen, auch da wieder ein spezieller Torjubel für seine Tochter, hat er im mhm. Nachhinein erklärt. Ähm, das sieht natürlich ein bisschen ja, bescheuert aus, aber... Wenn das Tommy ähm, groß sieht, oh oh. Ja, stimmt, 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 <lacht> stimmt. Ähm, <lacht> nee, er hat danach sogar gesagt, dass er ähm, beim Frühstückstisch seine Tochter gefragt hat, wünschst du dir irgendeinen besonderen Torjubel? Und sie hat dann mhm. gesagt, ja, sie hätte gern den und den. Also dementsprechend oh, war es ein Jubel für, für die Tochter. Mhm. Und mhm. ja... Ich glaube auch das äh, verdeutlicht ein bisschen die Lockerheit, ne? dass er eben ja. so peu a peu Stück für Stück allmählich wieder zum, zum alten Grießmann wird. Mhm. Ähm, da braucht
0: er einfach diese Lockerheit, das ist einfach, einfach enorm wichtig für ihn. Ja, schon speziell für Grießmann vielleicht deprimierend, wenn er so auf die Tabelle schaut. Da stehen ganz oben seine beiden ex clubs mit San Sebastian und Atletico. Aber jetzt Barca ist langsam dann doch vielleicht wieder in der Spur. Jetzt gab es unter der Woche natürlich ein 4-0 gegen Kiew. Deutlich und das auch locker ohne Messi und so weiter. Und ich hatte es angesprochen, wenn Barca in der Liga gewinnt, dann meistens deutlich und hoch. Wir erinnern uns an das 4-0 gegen Villarreal, an das 3-0 gegen Celta. Bettis gab es jetzt 5-2 und jetzt eben 4-0. Also entweder... Sie hauen richtig einen raus oder äh, sie mach, landen eine richtige Bauchplatsch, Bauchlandung, Platscher, was auch immer.
1: Ja, ist schon kurios ne, ein bisschen. Ähm, mhm.
0: Ja, im Endeffekt
1: steht und fällt es und das verdeutlichen die Zahlen ja auch irgendwo mit der Chancenverwertung. Ähm, ja. ne, wenn es läuft und wenn sie die Dinge machen, dann sind sie so stark, dass sie A mehr Torchancen haben haben und die dann auch verwerten und dann eben auch, auch als Mannschaft dieses Selbstbewusstsein haben und diese Lockerheit, aber wenn du eben verkrampst, mhm. weil du negative Erle- Erlebnisse hast, weil du ein paar Spiele verloren hast, weil du Pech hast bei Elfmetern etc., ne? also Klassico, mhm. Getafe, wir haben es ja eh schon hundertmal erwähnt, dann fehlt dir auch diese Lockerheit und dann verschießt du dann auch mal die Dinge. auch Grießmann hat ja unfassbare äh, Chancen ja. versemmelt in den, in den Spielen vor der Länderspielpause. Ja. Also da sieht man mal, wie die Psyche des, des Menschen und des Fußballers ja, ja. von Negativ- und Positiverfahrungen ja, zehrt und lebt und beeinflusst wird. Also schon ein bisschen
0: kurios. Absolut. Es war ja auch ein besonderer Tag für den FC Barcelona. Großer Geburtstag. Mhm. 121.
1: Wow. Ja, hättest du mir ein kleines Stündchen singen können? Kam wieder ah, nichts, äh, ne? Dir vielleicht <lacht> war aber noch nicht dem FC Barcelona. Das <lacht> fehlt dir
0: noch. Aber ich, ich habe ich hab ein kleines Geschenk für dich. Eine Quizfrage. Oh, schön. Barcelona ist ja nur der viertälteste, ich sag mal, Profiverein in Spanien. Wer sind das denn weiß die, ich. An, die drei Ältesten? Ach so, die drei Ältesten.
1: Äl- oh, den Ältesten habe ich gewusst. Also Die drei müssen ich jetzt ein bisschen raten. Ähm, der Älteste ist Recre Huelva. Sehr das gut. ist Einer meiner anderen ist, Lieblingsclubs. Das ist äh, ja, Common Knowledge. Ich würde, 1889 gegründet, Huelva. Äh, ich würde
0: sagen, mhm. der Club aus Bilbao ist älter. Ja, 1897 ist auf Platz 3, jetzt fehlt noch der Zweite. Oh. Ja, das, äh, hätte ich jetzt auch nicht sofort gewusst. Äh, ich muss jetzt hier, ja. mhm. Real Madrid und Atletico erst äh, mit einer 19 davor gegründet.
1: Ja, genau, nee, 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 die habe ich tatsächlich schon im, im Kopf ausgeschlossen, wenn ich hier live, der, ihr könnt mir quasi beim, beim Denken zuhören gerade. <lacht> Ähm, nee, ich versuche es ein bisschen durchzugehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt auch hier nicht einfach fünf Namen rausballern, sondern naja. schon ein bisschen nachdenken. Wie alt
0: ist denn Osasuna? Uh, na, die haben doch jetzt 100-jähriges dieses Jahr.
1: Stimmt, gehabt. die haben 100-jähriges. Ja. Ja, das, 19, ist, 20, das ist ja, ja dumm. Ja, das stimmt.
0: Das hätte ich Es kommt aus der Nachbarschaft von Huelva. So in Andalusien hat es ja angefangen. Ich pass auf, ich, ich,
1: ich hatte einen Gedanken, aber ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist. Sie sind, das war nur so ein Gedanke. Hm. Ich hatte aus irgendeinem Grund, den ich aber nicht erklären kann, Murcia im Kopf. Aber oh. ich weiß nicht warum. Ja, ich habe keine Ahnung, das wie alt sie sind. Ich. Das mir nur so ich,
0: ich hatte jetzt auch nur auch nicht alle, nee, alle Zweit- oder Drittligisten natürlich untersucht. Real Murcia Muss hier. 1920 auch. Okay. Ja, also keine nee, Ahnung. Ist das so. Es ist der FC Sevilla. Echt jetzt? Oh, 1890 gegründet. Das, oh, das war ich sie nicht. der älteste Erstligist. Das
1: wusste ich tatsächlich nicht, dass die so alt sind. Ja. Das ist ja, doch. doch.
0: Ist ein kleines Geheimnis. Weil aber in Andalusien hat eben das Fußball, oder es hat sich der Fußball verbreitet in Spanien, deswegen erst Huelva, ja. dann Sevilla. Vielleicht gibt es auch noch andere Clubs, die S- mittlerweile in der dritten Liga spielen. Das weiß ich jetzt nicht. Ach aber so, ich dachte ja, okay, du hast. Hm. Ach so. Ich, vielleicht gibt es wirklich irgendeinen so Dritt- oder Viertligisten, der theoretisch äh, 1801 hm, nee, nee, oder haben. was? Das ist. Aber vielleicht ist es auch wirklich dann diese Topliste mit Wellvers via Athletik und dann Barça 1899 hm. gegründet, heute 121 Jahre. Schön, ich erwarte Schön. immer noch so. ein
1: kleines Ständchen, aber es kommt einfach nicht.
0: Nee, nee, nee. Von einer Geburtstagsfeier kommen wir dann, äh, das Thema dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen, zu einer Trauerfeier oder zumindest einer sehr schönen Geste. Lionel Messi trifft und man hat ja schon ja, gedacht, erwartet, was macht er? In Gedenken an Diego Armando Maradona. Er zückt oder er zieht sein Trikot aus und was war darunter? Das Trikot der Newell, Newells Old Boys,
1: seinem, seinem Jugendclub aus seiner Heimatstadt und Geburtsstadt Rosario. Und jetzt kommt's, Diego Maradona hat da tatsächlich fünf Spiele absolviert. Das war mir hm. gar nicht, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe die Woche die hm. Doku angeschaut, auf Amazon kann ich übrigens nur empfehlen, auch dir, falls hm. du sie nicht gesehen hast. Mhm. Diego Maradona heißt die und ist echt sehenswert und beleuchtet aber hauptsächlich seine Station äh, in Neapel, also nicht wirklich was davor war in Argentinien oh. und auch nicht mhm. was danach war, sondern wirklich fast ausschließlich Neapel, und deswegen ja. hatte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm und er wurde ja dann äh, gesperrt bei der ähm, aufgrund von Dopings und hat dann, keine Ahnung, zwei Jahre oder so nicht gespielt ging dann zu Sevilla und von Sevilla wo er auch nur 25 ja. Spiele oder so absolviert hat ja. Dann ging er für fünf Spiele zu Rosario und von Rosario nochmal für halbe Saison, Saison Ach. zu den Boca Juniors und dann h- hörte er auf. Und dieses Rosario in der äh, Newell's Old Boys, sorry, ne, in ja. Rosario, das hatte ja. ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Und daran und da hat... hat
0: Messi ihn wahrscheinlich auch als Kind gesehen. Genau, oder?
1: genau. Und daran mhm. hat Messi jetzt erinnert und das war scheinbar genau in seiner Jugend, als Messi eben mhm. ein kleiner Steppke war in Rosario und im mhm. Verein noch war... Ja, aber ich hatte das tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Maradona für die Newells Old Boys spielte. Wie gesagt, fünf Spiele mhm. und Messi hat ja. eben das Original von damals heute angehabt, ausgezogen und dann so zum, zum Himmel gezeigt und mit einer Pose gejubelt, die genau so Maradona auch getätigt hat bei den Newells Old Boys. Also sogar die Pose also nachgeahmt. Genau, ja. genau. Gibt's ein, ich habe es getweetet, dass man es auch sieht. Genau die gleiche, gleiche Geste, gleiche Pose, also eine schöne Erinnerung. Ja. Ähm, ja, war schon bewegend und ich glaube tatsächlich, diese Szene, diesen Jubel werden wir in 20, 30, 50 Jahren noch sehen. Ich glaube, das ist so oh. wird so ein ikonischer Jubel werden, dass wir das wirklich okay. ähm, auf Ewigkeit noch diese Bilder sehen werden. Also es ist echt eine eine schöne Sache von Messi, muss ich
0: echt sagen. Eine schöne okay. Geste. Na gut, das schauen wir mal. Du hast die Amazon-Doku empfunden. Wenn ihr noch was lesen wollt, liebe Zuhörer, dann empfehle ich euch die Facebook-Seite Baumgarts Fußballblog. Der hat auch einen sehr langen Artikel über Maradona geschrieben. Sehr interessant über die Zeit in Neapel. Aber jetzt Abpfiff zwischen Real Sociedad <lacht> und Villarreal. 1-1 im Spitzenspiel und tatsächlich, da habe ich gerade die Führung yes. übernommen am letzten yes. Spieltag bei den Tiki-Taka-Tipps. Und jetzt steht schon wieder 39 zu 39. Ah! Stark. Hätte ich doch auch mal 1-1. Aber oh, ich dachte, Rias, übrigens, Sie, sie wollen, jetzt war doch mal kurz hier, Villarreal ja. will in der 110. Minute noch
1: einen Elfmeter haben. Aye. Aber der hat Guck keinen Bock mehr, Schiedsrichter. Nee, der hat keinen Bock, glaube ich. Ich glaube auch nicht.
0: Da war der Ball, ja, Moreno. Der hat abgepfiffen, der gelegt. will ja auch nicht mehr.
1: Hier, die gehen alle hin mhm. und er, nee, ich will jetzt. Uh, will jetzt das schnell Basken in die Kabine. Genau, schnell die einhauen <lacht> ab und die anderen lamentieren und er <lacht> so, nee, der Bildschirm ist schon aus im Barroom. Sie ja. <lacht> Die hat schon den PC runtergefahren. Ich kann, ich kann jetzt nicht mehr nachschauen. Äh, unglaublich ist doch das.
0: Okay. Oh, ja, ja, das, ja. Ist das ist übrigens eine, eine heikle mhm.
1: Szene, ob das Elfer ist. Ich habe es auch nur gerade in einer Mini-Einstellung gesehen. Ja,
0: so, da war viel Ball mhm. und Moreno so zur Seite gelegt und der Verteidiger mhm. grätscht so rein. Hm? Moreno schüttelt so. den Kopf. Ja,
1: der ist grummig. Wollte Ganz ehrlich, haben. ich bin so zufrieden okay. mit dem 1-1. So, Glückwunsch. Aber ja. noch ist
0: der Spieltag ja nicht vorbei. Ja, Montagabend stimmt. noch Betis gegen Eber, da habe ich 1-1 getippt, du hast auf einen 2-0-Sieg der Beticos getippt. Habe ich das der echt? Ja Eber,
1: ja? Ich schüttel meine Tipps ja. immer so aus dem Ärmel, muss ich ehrlich sagen. Ich denke da nie <lacht> groß drüber nach. Ähm, meist, weil ich, weil ich so im Stress bin und du mich dann immer nervst, der die, die Tipps abgeben und ich habe <lacht> hab überhaupt, genau, hab überhaupt keine Zeit dafür, ja ohne Witz. Also das ist hier schnell. was ich hier erzähle, ist nicht mal nicht mal im Spaß, das ist 90% ernst. Ich habe wirklich keine Zeit, wenn mich Nils nervt mit seinen, mit seinen ey, Tipps ey, und deswegen feuere ich die einfach nur schnell raus, ohne groß drüber nachzudenken also ich weiß nicht, ob du dich da groß vorbereitest beim Tippen, aber ich, auch bei der Bundesliga übrigens, ich mache Kicktipp mit Kumpels, auch da denke ich nicht groß drüber nach, sondern einfach das Bauchgefühl Also, hm. es gibt ja Leute, die schauen dann die Verletztenliste nach ne, und, und äh, wälzen Statistiken. Ich schaue mir schon
0: die Form an, die letzten Spiele, nee, und auch das, mal Bilanzen zwischen den Verein, Nee, das mache
1: ich, mach ich überhaupt nicht. Nee, das mache ich
0: nicht. Ja, Aber sieht man, es bringt ja nichts. Also, jetzt gleich dann zwischen uns. <lacht> Mann.
1: Ja, es gibt ja auch kein Re- Geheimrezept. Das sind Fußballspiele. Ne? Okay. Keiner hat eine, äh, <lacht> hat eine Glaskugel. Logisch. Also, logisch. klar, man ja. kann natürlich, wenn jetzt eine Mannschaft 40 Spiele auswärts verloren hat, dann macht es vielleicht schon Sinn, auf wieder eine Niederlage zu tippen. Gleichzeitig kann man auch sagen, ja, irgendwann ist es soweit und man kann auf Sieg tippen. Genau. Äh, Von daher, wie man es macht, ist Falsch
0: in der Regel. Ne? Wir waren ja eben noch nicht ganz fertig mit Barça. Ich hatte noch eine Frage an dich, mhm. beziehungsweise unser Patreon, der Kim-Andre Vives, hatte eine Frage an dich bezüglich der Präsidentschaftswahlen. Was gibt es da für neue Entwicklungen? Jetzt hat ja Gaspar sich noch mit eingemischt. Wie sieht es da aus? Was kannst du da kurz vielleicht zusammenfassen?
1: Ich wollte gerade sagen, kurz ist das Stichwort, weil das ist halt <lacht> dieses Riesenthema, das man immer schwerlich behandeln kann in wenigen Minuten. Im Endeffekt, die Kurzversion ist, der Wahlkampf geht jetzt so richtig los, nach und nach präsentieren sich neue ähm, Kandidaten. Ähm, Toni Freixer äh, war früher ähm, ja, Boardmitglied, tritt jetzt an. Ähm, den der einen oder anderen gibt es jetzt auch. Rousseau, der war jetzt Ex-Vorstand unter Bartomeo und Ex-Vize ist ja zurückgetreten. Der ähm, tritt jetzt auch an, hat seine Kandidatur bekannt gegeben. Und... Morgen am Montag wird erwartet, dass Joan Laporta, der berühmte Ex-Präsident unter den oder bei den glorreichen äh, Jahren und unter Guardiola, da war er Präsident, dass er jetzt auch antreten möchte. Das ist so der, der große Name und der ja, zweite große Favorit neben Victor Font. Und dann muss man jetzt abwarten, bis voraussichtlich 24. Januar wird die Wahl sein. Bis dahin wird es noch im Wahlkampf rund gehen. Also,
0: ja. Und viel bei Barca will zu lesen auch. Ja, leider, ne?
1: <lacht> da wird es ja nicht langweilig. Jeden Tag gibt es da neue Aussagen. Ähm, äh. Und natürlich gibt es jetzt die ganzen Wahlversprechen, ne? Der eine sagt jetzt, er will den und den holen. Ist ja üblich so im mhm. Wahlkampf, ne? dass du immer, mhm. immer Wahlversprechen machst, mit Spielernamen hantierst. Ähm, ich glaube, ja. Rousseau hat gesagt, er, er würde gerne Neymar zurückholen. Man erwartet jetzt, dass morgen Laporta sagt, hier, Haaland ist mein Transferziel. Okay. Es ist natürlich die Unglücks unglücklichste Zeit, solche Versprechungen zu tätigen, weil der Verein ist ja so pleite wie noch nie zuvor, wahrscheinlich in seiner Historie. Mhm. Darüber können wir mini, mini, mini kurz sprechen, denn es gab jetzt endlich eine Einigung bei den Gehaltsverhandlungen. Barça spieler mhm. verzichten auf einiges an Kohle und Barça spart 122 Millionen durch eingesparte Gehälter und rund 50 Millionen an variablen Vergütungen, also an Erfolgsprämien. Also in dieser Saison sparen sie bis zu 170 Millionen Euro. Aber speziell diese Prämien können dann nachträglich noch kommen, wenn es in drei Jahren wieder laufen wird. Genau, und die Prämien, die sie mit 50 äh, Millionen budgetiert haben, die sind gestundet, die werden sie dann in drei Jahren wahrscheinlich auszahlen. Also mhm. die Hälfte der Spieler, die werden dann schon gar nicht mehr beim Verein sein und kriegen dann noch irgendwie eine Torprämie <lacht> oder eine was weiß ich, ja. Titelprämie oder Erfolgsprämie. Aber die. Titelprämie. Aber kann ja sein, dann weiß man ja nicht. Ich habe ja. wieder Hoffnung, Nils. Ja. Ja. Aber ja, 122 Millionen an festen Gehältern sparen sie jetzt eben in der Saison und das ist schon, das hilft dem Club enorm. Ähm, mhm. Damit ja, springen sie so ein bisschen. Ich hätte jetzt fast gesagt, dem Tod von der Schippe. Ich weiß jetzt nicht, ob es so schlimm ist, aber es hieß ja, Insolvenz droht, Bankrott Bankrott droht. Mhm. Und ja, das ist natürlich eine eine enorm gute gute Sache für den Verein. Mal schauen, ob sie jetzt im Winter ein bisschen Kohle haben, um jemanden zu zu verpflichten. Denn das andere
0: riesige Thema ist die Innenverteidigermiserie, die äh, ganzen Verletzten. Nicht mehr Mittelsturmbedarf, sondern jetzt Innenverteidiger. Jetzt Longley auch noch angeschlagen, verletzt.
1: Ja, ja, ähm, da ist tatsächlich das war heute die Hiobs-Botschaft oder so ein kleiner Wermutstropfen, der ist heute umgeknickt, laut Kuhmann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber morgen gibt es die Diagnose erst da wird mhm. man sehen, also wenn du umknickst da kann halt auch alles von drei Tagen über drei Wochen bis zu drei Monaten ja. sein ne? also das kann man schwer sagen, aber Kumann meinte es sieht nicht so schlimm aus ähm, mhm. also ich rechne mal eher mit ja, ein, zwei Wochen vielleicht mhm. ähm Es sah schlimm aus, vor allem, weil er so am am Boden liegt und da wirklich äh, geschrien hat. Aber ja, nichtsdestotrotz Mhm. hat Barca Stand heute keinen fitten Profi-Innenverteidiger mehr. Wirklich keinen. Araujo nach wie vor Muskelverletzung. Piquet fällt ja mit äh, mehreren Bänderverletzungen im Knie Mhm. mehrere Monate aus. Er will sich konservativ behandeln lassen, hieß es. Also das kann vier, fünf, Mhm. sechs Monate sein, je nachdem wie das Knie reagiert. Um Titi hat seit sechs Monaten nicht mehr gespielt, weil er ausdauernde Knieverletzungen hat. Ist also immer noch in der Reha und bei dem weiß du auch nicht, wie es ihm geht. Angeblich in zwei Wochen ho- hofft Kuhmann wieder, dass er zurück ist, aber ja, absoluter Dauerpatient. Ne? Also ein wandelndes Fragezeichen. Mhm. Ja, und jetzt eben Lenglet auch noch. Bin gespannt, mit wem sie demnächst in der Innenverdrehung spielen. Mingessa ist jetzt vom Basser neu dabei.
0: Wahrscheinlich zieht er dann De Jong hinter, könnte ich mir
1: vorstellen. Ja, werden sie
0: Mittwoch dann gegen Budapest erst probieren, da geht es ja auch nichts mehr. Barca ist ja schon durch.
1: Genau, aber in der den ersten Platz können sie noch verlieren, weil Juve jetzt ja, okay. auch gewonnen hat und dann gibt es das direkt, ja. also eine Niederlage haben sie quasi, können sie sich erlauben ja. Äh, ja. und dann direkter Vergleich im letzten Spiel, also gut, im Budapest wird der wohl nicht verlieren, also im Endeffekt zwei Unentschieden mhm. und es reicht völlig. Ne? Ja. ja, Schauen wir mal.
0: Okay, schauen wir mal. Dann, was war denn noch so in der Liga? Wenn ich so auf die Tabelle schaue, dann ist mir aufgefallen, Getafe wurde jetzt immer mehr Stück für Stück nach unten durchgereicht. Sie sind zwar noch Tabellen Zehnter, Punktgleich Ach, mit Elche, ja. aber haben jetzt nur drei Punkte aus den letzten fünf Partien geholt. Ich ärgere mich. Gab- <lacht> du ärgerst Ich ärgere mich, weil ich
1: habe eins neue Getafe getippt, ne? Ja, aber so. ich glaube, mein, wir hatten beide. Getafe. Aber ich hatte erst das 0-0 eingeloggt und habe noch geändert. Das ja. ärgert mich erst, ja. Ja. Ich hatte das ich unentschieden. So ja, eben, das, da haben wir es ja wieder. Deswegen aus dem Bauch einmal rausschießen, <lacht> in 15 Sekunden tippen, that's it. Damit fühle ich mich mhm. am wohlsten, weil wenn ich darüber nachdenke, dann ändere ich noch Tipps und das hasse ich im Nachhinein. Mhm. Aber ja, ähm, ja, um zur Retaffe zurückzukommen, da läuft es nicht so gut und ich bin auch überrascht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, normalerweise sind sie ja wirklich so eine kleine nervige Maschine, ne, die immer die Leistung abliefert und auch irgendwie... Seine, sein 1-0 irgendwie immer holt, aber
0: es klappt aktuell nicht mehr, ne? Ja, so seit dem Barca-Sieg ging es eher da bergab. Jetzt hat zwar angel Rodriguez heute mal wieder getroffen, aber irgendwie hapert es da noch. Da auf der anderen Seite, Athletik läuft es wieder ganz gut. Die haben ja am letzten Montag äh, Bettys stark mit 4-0 bezwungen. Das war ziemlich schicker Sieg. Jetzt sind sie auch wieder da oben unter den Top-9 mit dabei. Also da gab es ja Fehlstart am Anfang, aber sieht es jetzt auch wieder besser aus. Um, fünf Spiele ohne ja. Sieg. Rettafe übrigens. Bitte? Fünf Spiele ohne Sieg
1: ist Rettaffe. Ähm, ja, drei Unentschieden immerhin. Ja. Auch mhm. natürlich nicht ganz so leichte Gegner. Granada ist gut drauf. Villarreal haben sie gespielt. In Valencia, okay, das, da kann es immer mal rund gehen. Mhm. Aber trotzdem werden sie enttäuscht sein. Also, das ist
0: ein bisschen dünn aktuell. Ja, mir ist noch was generell aus dem spanischen Fußball aufgefallen äh, an diesem Wochenende. Kennst du noch Luca Romero?
1: Boah, muss ich den kennen? Soll ich ja. den kennen?
0: Naja, der ist in der letzten Saison, ein, zwei Mal, haben wir den mal erwähnt. Der spielt bei Mallorca, jetzt könnte es kommen bei dir. Boah. Das war ja der jüngste Spieler. Ach, der in ist der der Liga das ja der der mit dem Mallet, genau. mit dieser,
1: mit dieser 80er-Jahre-Frisur, obwohl er selber erst, genau. erst 16 genau. Jahre alt ja. ist, ne?
0: Schneid- genau, jetzt ist er gerade auch erst 16 Jahre alt geworden und jetzt hat er sein erstes Tor für oh. Mallorca erzielt. Die haben 4-0 gegen Logronjes gewonnen und jetzt eben mit 16 Jahren und 11 Tagen hat der sein erstes Profitor erzielt. Also mal schauen, was man von dem Mexikaner noch berichten und, wird. Und wann kauft Real den ab? <lacht> <Jo>. <lacht> äh, Oder? Lass ihn mal noch zwei Tore machen, dann können wir schon mal 45 Millionen hinlegen. Aber er ist halt nur Mexikaner und nicht Brasilianer. Ach so, das schwierig. blöd, ne? Ja. <lacht> Ich fasse ja. Ja. Ja nicht ins, ins Schema, das stimmt schon. ja. <lacht> Wenn wir schon in die ähm, Segunda Division schauen, dort gerade ganz oben tatsächlich wieder Mallorca vor Espanyol. Espanyol hatte ja eigentlich einen Traumstart hingelegt, viele Siege. Jetzt Mallorca erste, dann kommen so aus Grijón Sporting, dann Leganes, Almería, also auch wieder ein bisschen alte Bekannte. Und ganz unten müssen wir wieder zittern um Saragossa, die sind drittletzter vor Sabadell und Albacete. Nein! All. Ja, das ist da, wieder eine enge Saison. Und ja Vor allem, ich
1: will ja eigentlich, dass Saragossa aufsteigt. Das ist ja hier so ein, ne, so ein Traditionsverein, von dem ich schon lange hoffe, dass er, dass er zurückkehrt. Und jetzt hat er schon 20 Punkte Rückstand auf den hm. zweiten Platz. Also sprich, das wird absolut gar nichts. Wir müssen gucken, dass ja. sie nicht durchgereicht werden. Das ist echt kurios. Die waren bis vor, letztes Jahr bis vor, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Spiele vor Schluss, waren die, glaube ich, sogar ewig Zweiter mit hm. einigem Vorsprung, also sicherer Aufstieg quasi, haben das komplett okay. verspielt und jetzt brechen sie absolut ein. Das ist schon krass. Hm. Ja, und übrigens okay. Mallorca trotz Trainerwechsel an 1, ne? Denn Espanyol hat ja Mallorca Stimmt. dem Trainer weggekauft.
0: Genau, das war das, ja, ja, das ja. Theater.
1: Ja. Der Moreno, ne? Wie ja, genau, genau. Ja. Ihr, hm. genau. Von daher auch. Und, und Leganes auch oh, wieder da oben dabei. Oh, oh, interessant. Sieh ne? an. Die Gurkentruppe.
0: Die, unsere, unsere Gruppengruppe, ja. <lacht> Gut, den letzten Podcast habe ich mit einem Quiz beendet. Da ging es ja um den Schweinekopf. Mhm. Hast du ja, noch einen das Quiz? Das war ja da 20 Jahre her das war 18 Jahre her, ja egal. Dann, heute ist ja noch Sonntag und heute vor zehn Jahren, da gab es auch einen oh, ganz Mann, besonderen klassiko Mom Klingelt da ey. was bei dir? Vielleicht hast du es ja. heute auch gelesen. Bei ja, auch aber
1: tatsächlich Spiele. weiß ich das ja nur, weil ich es heute gelesen habe. Also das mit Figo ja. hatte, hatte ich nicht gelesen mhm. vorher. da wurde ich nicht gespoilert, deswegen war die Frage geil ja. und ich hatte sie beantwortet, darauf bin ich heute noch stolz. <lacht> du, aber, weißt du. ja, naja, aber ähm, <lacht> das, das heute <lacht> habe ich leider gelesen. Ähm, ja, es ist natürlich das zehnjährige von Barsas wunderschönem, vielleicht besten Spiel aller Zeiten, dem 5 0 im Klassico. Der Manita, der Berühmten. Von Pep ja. gegen Mu. Ne? Ja. ja.
0: 5-0, ja. ja. Das war schon hart, aber trotzdem war das so der Anfang vom Ende vielleicht der Ära Wiss. Barcelonas. Das war der Danach Höhepunkt. ging es ja... Ja, aber danach ja gab es ja diesen Machtwechsel, weil ein halbes Jahr später gab es das Pokalfinale. Das äh. hat dann Real Madrid mit 1-0 für sich entschieden. Das ist Gegenwart mir heute und,
1: egal. Heute äh, ist äh, für Manita Anniversary. Ja? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nee, aber auf jeden ja, Fall ja, tatsächlich unter Cooles zählt das als das vielleicht beste Spiel des FC Barcelona in seiner Vereinsgeschichte. Ach echt jetzt? Witz. Ja. Ohne Witz. Oh. Ohne Witz. Sp- krass. Also auch vom, vom Fußballerischen natürlich, vom, ne, also wie das Spiel an sich war, wie die Mannschaft gespielt hat, natürlich das Ergebnis hat eine besondere Tragweite, einfach dieses ikonische Manita im Spanischen, ne, die mhm. kleine Hand, mhm. ja. dann der Jubel von Piquet, der eben die Hand hochhält, das trägt ja, ja auch zur Ikonisierung so ein bisschen des ja, Spiels ja. bei, wie gesagt das Ergebnis, dann natürlich, dass beide Teams auf eigentlich kompletter Augenhöhe waren mit diesen super ähm, Erzrivalen Pep und Mourinho, gegenüber ne mhm. Barca absolut spielerisch Höhepunkt, mit Messi, Schavi, Iniesta mhm. etc. Und dann eben, dass es halt einfach auch ein Klassiker war. Ne? Und ja. Also so kommt eins zum anderen, aber spielerisch auch für mich absolut Top 2, seitdem ich Barca verfolge. Das ist ja jetzt auch schon gut 20 Jahre her, ist fast schon. Spannend.
0: Wenn ich da so Madridistas in Spanien frage, was für sie so das beste Real Madrid-Spiel war, dann nennen Daten meistens das nennen sie nicht, ne? in München. Bitte? Ja, das nennen sie natürlich nicht, logischerweise. Ja. Das natürlich nicht, aber dafür dann eben die Demütigung in der Allianz-Arena. Aber ja, kann ich schon verstehen, das 5-0 war ja.
1: natürlich. Äh, Glaub, ich glaube glaub so, so Platz 2 oder geteilter erster Platz ist dann das Champions League Finale gegen Manu häufig, das höre ich auch häufig, das 3 zu 1 weil sie da auch unfassbar schön Fußball gespielt haben. Das, das äh, Finale? Genau, genau ja Champions League Finale gegen, gegen ja, Manchester, ja, das genau. in, in Wembley Messi
0: Kopfball glaube ich.
1: nee nee das ist in Wembley das Wembley Ach, das Finale, war, okay. nicht das Rom-Finale ähm, okay. hier schön, Messi hat eins gemacht, David Vier hat eins gemacht und Pedro oh. war das 1 zu 0, ja also, die beiden Spiele sind so die ikonischsten natürlich, Classico ne? und eben im Finale. Okay. Keine schlechten Partien, würde ich
0: mal sagen, mit ja. keinen
1: schlechten Ergebnissen.
0: Passt schon, ich glaube, Schalke sagen immer noch, was war das, den 4-3-Sieg im Bernabeu 2016, glaube ich, aber hat ihnen nichts gebracht, trotzdem ist Real Madrid weitergekommen. Ja, das und war ikonisch, ja, das auch.
1: kann ich mich erinnern, habe ich gesehen, ja. da
0: hat da, da Hunter geknipst. Ja, ja, genau. Ja. Ich glaube zweimal. Und L- Leroy da. nee, noch, ich war im Bernabeu B und Uiui, ui, das war schon auch. Das ein war ein
1: unfassbares Spiel, ja. Da hätte die eigentlich da rausfliegen müssen, jetzt. ne? Ganz ja, ehrlich, für die Leistung. Das war, wie war es mit Auswärts zur ihr weitergekommen, oder wie war's?
0: Ja, hinspiel 2-0 gewonnen so und dann 3-4 im Rückspiel. Irgendwie so. Verloren. Ja. Ja. Egal. So. Das war. Unsere 62. Folge zum 11. Spieltag. Nächsten Spieltag ist wieder Super Samstag angesagt wegen Champions League. Da kommt es dann zu den Duellen eben Sevilla gegen Real Madrid, Atletico gegen Valladolid und Cadiz gegen Barça. Und dann am Sonntag Villarreal gegen Elche und Alaves gegen Real Sociedad. Vielleicht können die Basken da die Königlichen rächen. <lacht> ist natürlich wurscht. Ja, dann nehmen wir vielleicht auch wieder da Sonntagabend auf und, und hof, hoffen, dass dann zwischen Alaves und Real Sociedad hat ein bisschen mehr passiert als heute gegen Via Real, aber da schauen wir dann nochmal, ähm, du noch irgendwas Einen kurzen Zwischengrätsche habe ich noch
1: denn, denn, ja.
0: <lacht> denn
1: die Champions League dazwischen, die sollte man auch erwähnen Ja, das Basisspiel ist natürlich langweilig, aber das Spiel, ja. das nicht langweilig ist, ist das Realspiel und das Atletico-Spiel, jetzt haben wir über Atletico ja. schon kurz gesprochen ja. aber Real sollte in Donetsk schon auch gewinnen, denn ansonsten wird es ja. nochmal ganz kribbelig, ne?
0: Ja, ja. Ne. Also klar, ein Unentschieden, Schauen, klapp-
1: Unentschieden reicht dir für Platz 2, aber mit dem Unentschieden könnte Platz 1 weg sein und, ja. und mit einer Niederlage bankst du um Platz 2. Also da geht es schon auch um einiges für real. Ja, ist noch alles möglich
0: in der Gruppe. Und, aber wenn jetzt Gladbach 10 Tore den Ukrainern eingeschenkt hat, dann müssten die Blankos das auch ohne Hazard Ach, jetzt wirst du wieder hochnäsig, ja? Noch äh, pleite da. Ja, was heißt hochnäsig? Das ist ja eigentlich das, der normale Anspruch. Ja. Das. Ja. Hm. So wie die Sonne scheinen sollte im Winter und es Schnee geben, äh, im Sommer und es Schnee geben sollte im Winter, sollte Real Madrid auch in bei Donetsk gewinnen. Aber, hm. Aber ja, die Saison ja. ist halt doch ein bisschen verrückt. So ist es. Gut. So ist es dann vielen Dank auch nochmal an alle unsere Patreons, unter anderem auch an den Peter Schiesmeck, unseren 32. Patreon, also schön, dass du dabei bist, äh, Patreon, Patreon, und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder, oder jetzt ist es ja für euch dann natürlich schon Montag, also schöne neue Woche, schönen Start dann auch in die Adventszeit, ho ho hola, hört ihr dann bald wieder. In dem Sinne. Es fällt mir nichts mit Hoho Ho, Adios ein, aber. Ja, wir
1: auch nicht. Deswegen sage ich Servus. Ciao. Hasta la próxima. Ciao.